0: E olha só quem está na garagem aqui, Sérgio Siverto, seja muito bem-vindo, agora a gente pode cumprimentar as pessoas, não precisa mais o soquinho, mas <risos> muito provavelmente você conhece o Sérgio mais como Boteco F1 e esse final de semana tem Fórmula 1 de volta em Barcelona, grande prêmio da Espanha. Sérgio, seja muito bem-vindo e já vou sair
1: aqui te colocando contra a parede e dar o um palpite aí, quem leva esse final de semana? Rapaz, já <risos> quer começar assim... <risos> Boa tarde para todo mundo. Prazer estar aqui, viu, Cássio? Acompanha muito Pô, tempo e é tudo nosso. mais. Barcelona. É, eu estou muito curioso para saber quais serão as atualizações que os times trarão, né? Estou curioso para saber como o carro da Mercedes vai andar. Com, e... com sidepods ou sem sidepods, você acha? É, então, essa que é a questão, né? Como que o carro vai ser apresentado e, se eu tivesse que apostar em alguém, eu apostaria na Ferrari. Porque o carro da Ferrari, até o momento, parece ser o que tem mais pressão aerodinâmica. Né? Mas a Red Bull, a gente sabe, não dorme nunca né? no banco. Como é
0: fácil falar com quem entende do assunto. <risos> Cara, que loucura. Que Deixa isso. eu dar um like aqui para o Moisés Galindo, para o Felipe, para o Renan Rodrigues. É, o Renan Rodrigues que até desmarcou a reunião aqui para assistir essa Poxa bagaça. Vida. A gente normalmente entra com o Casco Show no ar às 18 horas, hoje entramos mais cedo aqui, 5 e 10, porque mais tarde tem Made for Speak às 19 horas, que acabou e eu estaremos lá no Instituto Full Power. Mas sério, a gente vai falar bastante do que já aconteceu na temporada desse ano, do que vai acontecer, mas começa contando a galera, é, até comentei contigo fora do ar, que quando a gente começou com as lives no Acelerados, lá em 2014, 2015, o pessoal sugeria muito o Boteco, Boteco F1, chama a galera do Boteco F1, <risos> no fim as lives acabaram antes da gente poder chamar vocês, mas é uma, uma coisa que é, antes da, da, da internet, do YouTube, eu acho que a galera até sentia falta de ter esse tipo de espaço, né, da galera fazendo literalmente o Boteco F1, o debate à mesa redonda. Aqui no Brasil a gente tem... Horas e horas e horas de mesa redonda <risos> dedicada ao futebol, mas o automobilismo ficou sem espaço, na TV principalmente, né?
1: Nunca, é, é, infelizmente, quando eu criei o Boteco em 2012, eu lembro que não existia espaço na TV para Fórmula 1, né? Então eu acho que o crescimento de perfis em redes sociais, especialmente ali entre 2000 e... 2000... Até um pouco antes, 2010... Que é quando as redes sociais... Realmente começaram a crescer ainda... com Acho que finalzinho do Orkut... né no Início do Facebook... É, eu sentia que tinha uma galera... Já nas comunidades de Orkut... Que queriam debater sobre Fórmula 1... No Facebook, na época dos grupos... A mesma coisa... E o Boteca Filme surgiu de um grupo do Facebook... Que a gente pensou... Olha, falta alguma coisa na, na mídia... Falando mais da parte técnica tentando ser mais, vamos gostar da Fórmula 1 pelo esporte, ao invés de pelo Menos brasileiro. Brasil! É. <risos> e mais Fórmula 1, né? Porque o esporte, ele é bacana, e é interessante, ele tem histórias fenomenais. Mesmo anos no qual o Hamilton e o Vettel venceram seguidos, foram anos que você tem muita história para contar, Sim. né?
0: Então... Cara, os, 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 os quatro campeonatos do Vettel, teve um que ele ganhou de lavada e os outros três foram todos assim... Hoje a gente olha, parece que ele dominou aqueles quatro anos, mas hum. na verdade foram todos muito brigados, menos o de 2011.
1: O 11 é. e o 13 também, o 13 da metade da temporada da para temporada o final, quando ele ganhou nove corridas seguidas, sim, eu acho, sim. né? Bateu o recorde do Mansell, empatou, uma coisa assim. É porque... Eu particularmente acho que todos os times já estavam pensando em 2014, meio que abandonaram a temporada, né? 2011 também ganhou com muita facilidade, mas 2010 foi uma temporada fenomenal, né? Com ele foi praticamente o azarão Daquele ano.
0: Tanto que o Alonso perde o título porque marca o
1: Weber na, na decisão e não ele, né? Esquece do Vettel. Ajuda na né? criação do DRS é. né? e tudo mais. E 2012 também, que foi uma temporada que eu acho que sete pilotos ganharam a sete Sim, até corrida. Maldonado
0: ganhou corrida, né? Exato. Mas, quanto mas, então nessa época aí, 2012, você falou, ah, cara, vou pro YouTube. É. Ou, ou o
1: YouTube veio depois? Não, eu sempre gostei muito de fazer vídeo. Sempre. Sempre fui um cara muito ligado em cinema em é, até clipe de música eu assistia às vezes clipe para ficar olhando quais as ideias como que o editor ou o diretor encaixavam um corte da música com o um corte da tela só que eu não tinha a capacidade sim oh. <risos> o capital inicial o grande problema na vida é o capital inicial porque fazer vídeo não é fácil né você precisa de uma máquina interessante hoje é bem mais fácil do que era. Super. Em 2012 era muito mais difícil Super. e mais custoso. Né? Eu comecei, por exemplo, a fazer ao vivo com uma câmera da Microsoft. Era uma webcam. Acho Sim. Que... Eu acho que era 720x480. Era uma coisa muito, muito ruim. sabe? Parecia que eu estava dentro de um aquário. Mas quebrou o galho na época. né? E, e justamente por causa disso. Eu falei, ó, dá para fazer por vídeo... Claro que a gente nunca teve capacidade ou a possibilidade de usar os trechos oficiais, Sim. né? Que pertenciam na época a Globo e hoje a Bandeirantes, mas dava para fazer com imagens, com fotos. A, o, o, a grande questão das mídias sociais, o YouTube ele é mais hoje um, um, uma plataforma de streaming do que qualquer outra coisa, mas tem na sua criação uma, uma função de rede social, fazer um um conteúdo interessante. Eu acho que o conteúdo é que vende, entendeu? Sem dúvida. Deixa eu agradecer aqui o Wellington Oliveira pelo
0: cafezinho para fraca, tá? Tá frio aqui, aquele Olá. aquela uma semaninha de São Paulo que você consegue botar aquele seu <risos> casaco mais bonitinho. Deixa um like aí, galera. Temos mais do que o dobro de espectadores em relação ao like. Eu sei que é chato pedir o like, mas a gente tem que jogar o jogo do algoritmo, como o Sérgio estava falando, das, das dificuldades dos criadores. É... Vocês dão o like, mais gente é direcionada para cá e a nossa egrégora fica mais rica. E se você deixar um cafezinho como o Wellington Oliveira deixou aqui, a chance da gente conseguir ver a sua pergunta aqui sempre aumenta. Mas aí, então, inicialmente vocês faziam é, ao vivos e debates pós-corrida uh, em relação aos resultados da temporada.
1: É, e também no início, início mesmo, foi mais com relação a... Tem alguma parte da Fórmula 1 que não deu tempo ou não foi descoberta né, pela, pela, pela televisão, então eu ia lá, estudava direitinho, então tem sites que eu estudava naquela época, que já eram velhos, naquela época, e continuam até hoje, tipo como quais? o F1 Technical, é, Technical.net, uh, o Race Fans, que na época era o F1 Fanatic, o Craig Scarborough, que é um cara que hoje sim, trabalha sim. com a Fórmula 1, eu, faz gráficos, né? Eu lia em 2008, Sim. sabe? Então eu via que tinha uma parada interessante. E aí...
0: Deixa eu só te interromper ah. rapidinho, porque isso é uma coisa que eu falo sempre. Ah. É, a sua pronúncia de Craig Scarborough <risos> mostra que você era professor de inglês, né? Isso. E é, é muito importante para você que gosta de Fórmula 1. Eu sei que... Eu não sei se entra a audiência do Boteco, isso é recorrente. Na, nas minhas redes, seguidamente o pessoal reclama, como eu falo alguns termos em inglês. Mas, galera, se você quer se aprofundar, seja no automobilismo, seja no produto, no carro automotivo, o conteúdo de ponta, ou conteúdo mais aprofundado, é feito em inglês. Então, quando você for reclamar, ah, fala menos inglês, talvez, ao invés de direcionar esse esforço para esse comentário, direcione ali. Hoje em dia, o conhecimento do mundo todo tá aqui, ó. Você é. consegue achar como evoluir. Ninguém tá pedindo para você ficar fluente, mas você vai evoluir o seu inglês é, em cursos na internet aí, né? é,
1: é primordial. Comigo também acontece, né? De vez em <risos> quando vocês falam isso. Ah, o inglês não... A questão do inglês não é nem a pronúncia certa, a sotaque. Isso todo mundo tem, né? Claro. Mas a questão é o leque de conteúdos que se abrem para você, né? É. O, o jeito mais fácil
0: de, de fazer essa ficha cair é o seguinte. e meio do conteúdo científico no mundo é feito em português. Então, se você só fala português, você não tem acesso é. a 98,5% do, do conhecimento
1: humano. É simples assim. Exatamente. Eu estou assistindo um youtuber muito grande que chama Dave504, ele é italiano, Sim. e um dia perguntaram para ele, por que você faz o conteúdo em inglês? Ele falou, meu, quantas pessoas no mundo falam inglês e quantas falam italiano? Claro. Eu falei, pelo, pelo inglês, né? Mas aí como é que você ainda, você começou ali, era professor de inglês hum. e, e fazendo o boteco como um hobby? É, é, era uma loucura, porque eu passei por muitas coisas, eu sempre fiz muita coisa profissional, já foi de tudo que você queira saber. E aí, na época, eu tava dando aulas de inglês, né, como é, instrutor. Só que eu sempre tive uma coisa dentro de mim muito legal, muito forte, uma conexão muito forte com a Fórmula 1 que eu nunca consegui explicar. Eu chamo isso de vocação, né? E eu sempre, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa você sobre lembra a da, Fórmula 1. do
0: primeiro ano, assim, o primeiro campeonato que você consegue lembrar corrida por corrida?
1: Lembro, porque foi 2001. 2001, apesar de eu ter 35 anos, eu, a Fórmula 1 meio que passava por mim e eu a assistia. Uhum. Mas não com aquele, né, eu vou assistir todas as corridas e tudo mais. Aí 2001 foi o primeiro ano que eu acompanhei realmente para valer. Eu lembro que em 98 eu torci muito para o Mika Hackney. 99 é a mesma coisa. Por algum motivo, eu gostava muito do Hackney.
0: Eu gostava muito do Hackney também. Eu acho que a nossa geração tinha muito o cara que peitasse o Schumacher, porque é. o Schumacher era o cara que tinha derrubado o Senna. Né?
1: Eu acho que hoje a geração mais jovem pode ver isso no Verstappen justamente por ser o cara que tá peitando Sim. o
0: Hamilton, né? É, mas imagina que se o Hamilton tivesse. É, a, a era Hamilton tivesse começado com ele destronando um brasileiro, né? É, é isso que, tem isso que ainda. Era também. muito forte.
1: Tem isso ainda também, né? Então, torcia muito por ele, mas 2001 foi o primeiro ano que eu falei, olha, eu consegui acompanhar tudo. E tem uma coisa que me marcou muito, que teve um GP de Mônaco, que foi aquele que o Bernoulli ficou na frente do Coulter. Coulter. É. E... Foi, foi por... 2001 isso? Acho que foi 2001. Foi 2000 ou 2001? Eu acho que foi 2001. Alguém no chat pode até corrigir a gente. E teve alguns momentos em que a McLaren, ela, nas partes de desaceleração, saiam umas fumaças assim, do motor do carro, né? da tampa do motor, uhum. né? ali do, do, do escapamento. E eu falei comigo mesmo, isso é alguma coisa na marcha. Tem alguma coisa muito errada na marcha. Nem sei se era na real. Mas aí, acho que dois minutos depois, o Reginaldo Leme falou a mesma coisa. <risos> aí eu falei, olha aí! <risos> Tô furando os caras ao eu vivo. Sou, eu tenho que trabalhar com isso mesmo. E eu consegui já falar isso pro Regi Eu falei pra ele, Sim, igual, isso realmente aconteceu comigo. Então, 2001 foi um ano que eu acompanhei pra valer. E aí, né, foi 2002 é um ano também que a Ferrari ganhou muito fácil. 2004, a mesma coisa. Aí eu fui embora, né? Aí, pra valer com o Boteco... 2012 foi o primeiro ano.
0: E, e aí, mas você conciliava, e aí teve um momento que você conseguiu é, tornar o seu prazer, digamos assim, na sua profissão full-time. Você
1: falou que foi mais ou menos por volta de 2017. É, foi em 2017, porque eu dava aulas de inglês em escolas profissionalizantes, né? E eu sempre, eu nunca encontrei um lugar para trabalhar que eu me sentisse bem. Eu sempre me sentia meio preso. E aí um dia eu tava dando aula e curso de inglês, você sabe como é que é. É uma casa grande com um monte de sala. Sim. <risos> e aí eu saía da sala 1, um, ia para sala 2. Eu gostava muito dos alunos, eu tenho muita saudade de muitos deles, porque eu sempre fui um cara muito de pessoa, né? conversar muito com as pessoas. Só que um dia eu saí, não me senti nada bem. Foi um dia muito pesado, assim, psicologicamente. E eu falei, quer saber? Eu tô perdendo tempo. Sim. Eu vou ficar só nessa questão, porque na época eu lembro que o dinheiro que eu tava ganhando com o YouTube e o dinheiro que eu ganhava na escola de inglês, eles meio que estavam se batendo, uhum. né? O problema do YouTube é que é uma gangorra, sim, né? Sim, sim. Não é aquela uma coisa certinha.
0: E uma gangorra e uma
1: como é que se diz, uma caixinha de surpresas, né? A regra pode mudar amanhã e... É, isso é um medo que eu tenho 24 horas por dia. <risos> mas, mas foi ali que eu decidi eu não me arrependo, até o momento não me arrependo, abriu portas, o Tive a chance de conhecer pessoas muito legais, como você. Que é super bacana, então... Se for uma parte da minha vida, é uma parte da minha vida que valeu a pena. Que legal, cara. Como diria Steve Jobs em inglês, né? Find what you love and never
0: settle, né? Encontre o é. que você ama e, e não descanse enquanto você não conseguir estar tá envolvido com isso. É, deixa eu dar um salve aqui para o Mauro Carvalho, dizendo que evoluiu o inglês por causa da Fórmula 1 e que, quando ele começou, ele usava muito boteco. Era o que tinha em português. Então, às vezes, também, se a gente tiver estimulando muito o inglês aí, vai estar tá tirando a audiência do boteco. Não, galera, faça uma não, não, não aí. Não, é. Mas o Luiz Júnior aqui tem um, um insight bem interessante, né? A era Hamilton não deixou o Massa nem chegar no trono, né? Imagina se o Massa tivesse sido campeão ali em 2008 e depois o Hamilton viesse, talvez... Ou até um pouco por isso, né? Existe um certo... É engraçado, o Hamilton é uma figura muito polarizadora, a gente pode é, até tratar mais aprofundadamente disso na sequência, mas assim... É, e o Natan aqui está dizendo... Deixa o like aí. Tem 40 pessoas devendo like nas minhas contas aqui. É, você acha que... Você começou o Boteco em 2012 de 2017 para cá você vive full time. O quanto atrapalha, na sua visão, não ter um brasileiro competitivo mais? Vamos lá. O último brasileiro foi o Massa em 2014, 15 foi é. o último ano. Não, aí o Rosberg... Não, 17 é o último ano do Massa. né O Massa... O Rosberg se aposenta em 16... E, e aí o Massa teria sido aquele último ano, e aí quando o Rosberg anuncia que, que vai parar, o Massa tem mais um ano ali de 17. Então, justamente no ano que você passa a se dedicar full time a isso, deixa de ter brasileiro na Fórmula 1. Como é que você vê isso? Você acha que, que atrapalhou? Ou que, de repente, hoje em dia a gente tem fãs talvez menores em quantidade, mas são melhores em qualidade por serem fãs do esporte Fórmula 1 e não tá só torcendo por um brasileiro?
1: Eu acho que a gente tem... Nesse momento, um naquela época já um número grande de fãs fiéis ao esporte. Então se você pensar a NBA é, NFL, que são esportes que tem uma audiência interessantíssima no Brasil. Sim. São esportes bem americanizados. né? Sem brasileiros de destaque, né? Exato. Sem um clube, por exemplo. Imagina um time brasileiro, né? <risos> bem... <risos> Não tem, né? Então é... São Paulo Raptors. É...
0: <risos> Eu acho que quem gosta de esporte... É, tem... é sempre uma coisa típica do local, né? Seria o São Paulo Motobas.
1: É, exato. Alguma coisa assim. Tênis, tênis por exemplo. Eu acho que o tênis ele meio que se aparenta muito com a Fórmula 1, porque é um esporte que eu achei inacreditável uma pessoa ficar 5 horas naquele nível, né? A mesma coisa acontece dentro de um carro de Fórmula 1, você sabe muito bem né? como é desgastante. E eu, o que eu senti em 2014, 14, 15, 16, até a última corrida de 2016, o Massa, ele meio que deu a entender que ele poderia ter desempenho para chegar no, no Hamilton, né? Última de 2014. É. Qual
0: foi aquela corrida que teve pontos dobrados Abu Dhabi. Abu Dhabi. Não, é, é, isso foi depois, 15, 16, eu acho. Mas é que o primeiro ano da era híbrida... Foi 14, foi 14. É, que é o um ano que a Williams, ela se é. torna... Ela acaba em quarto no campeonato de construtores, mas em vários momentos da temporada ela é o segundo melhor carro, é. porque tinha o canhão Mercedes ali. Aí o Massa faz a última pole dele na Áustria, e a última corrida do ano em Abu Dhabi, se tivesse mais
1: cinco voltas, ele passava o Hamilton. Ele termina pressionando o é, Hamilton. Então, tem uma teoria de que dizem que o Hamilton, na verdade, estava cuidando do carro. E que se o, ah, o Massa se aproximasse mais, ele ia apertar. O C não
0: entra em campo no futebol, no automobilismo, na vida. É, né? exato,
1: exato. Mas, a, naquele momento ali, eu sentia que, por mais triste que possa parecer, o fã brasileiro que chegava por causa do Massa, ele fazia mais mal do que o contrário. É aquele cara que falava: esse cara não ganha nada, é, depois do Senna tudo acabou. Ah, depois do cena o... tudo
0: acabou, é o que é, mais me dá. Tem até um
1: perfil, né? No, no Twitter que fala sobre isso. É, então era um, era um tipo de fã que era muito, mais muito crítico, eu acho que até excessivamente, ao trabalho que o Massa estava fazendo, Sim. né? Depois até do acidente que ele teve na Hungria, que ele nunca foi mais o mesmo, segundo esse pessoal. Mas 2014 foi um ano interessante para ele. 15 também. Eu acho que do 14, 15, 16, a Williams termina em terceiro no Mundial de Construtores, acho alguma que coisa assim. Acho
0: que 14 termina em terceiro, segundo o Mauro Carvalho, que talvez ah. esteja até com possibilidade de gugar aí. Mas é. a Williams ela vai caindo, né? Ela tem um 14 muito bom. É, aí o 15 é um pouco pior e o 16 é um pouco pior. Mas eu tenho quase certeza que em 15 o Massa ainda faz pódio. É... Só que em 14 ele era, digamos assim, uma ameaça de pódio quase todo final de semana. Isso, é. E aí 16 já, já começa o início da, da decadência, né? Da, da
1: e, se Williams. eu não me engano, foi uma decisão da Claire Williams de mudar o motor né, de um ano para o outro. Que, não sabia. E, é, se eu não me engano, tem alguma coisa assim. Que a Williams usava outro motor. Será que o 2012 eu tenho certeza que era o Renault, 2013 eu não lembro. 2013 é o ano do, do Maldonado e do o Bruno Senna tava 2000
0: não, não
1: Bota é, já né? é, era Bota já botas, botas. aí o Maldonado esconde a Lotus em da Williams vai para Lotus e o Massa chega saindo da Ferrari sim. né e foi a pior é decisão da carreira da vida do Pastor Maldonado sim né? e mas eu sentia respondendo a sua pergunta que o pessoal era um pessoal era maior a audiência era um pouco maior mas era um povo muito crítico. Isso é uma coisa que todo piloto, no caso agora, o Drogovic, o Sete Câmara, o... o Enzo Fittipaldi, o Pietro. Até acho que nesse momento eles estão até vacinados com isso. Sim. Né? Que o povo brasileiro ele vai te abraçar, mas se o resultado não começar a aparecer, tem uma galera que né, é, estaca sapato. Eu vou dar um exemplo, assim, essa, essa questão. não basta ter um
0: brasileiro, né? É, a gente teve, não faz tanto tempo assim que um brasileiro largou, né? Com, com um acidente do Grosjean, faz no, é, as últimas 2020. corridas de 2020, Pietro. É. Mas o Pietro, caindo de última hora no carro, que era o pior carro do grid, ele foi lá, largou em último, penúltimo, chegou em último, penúltimo. O, o impacto que isso teve, assim, em termos de mídia, de engajamento, eu duvido que a audiência daquelas corridas tenha sido maior, porque tinha um brasileiro no grid, sabe?
1: Mas sabe o que mudou mesmo? A Liberty Media. Quando a ah, assim. Liberty Media entrou que a gente começou a ver. Porque o YouTube, como ele é uma comunidade, é, eu, eu sou um cara que eu acho que não existe rivalidade, da mesma forma que é na televisão, dentro do YouTube. Porque ah, um conteúdo puxa outro, claro. né? Então, vira e mexe, alguém mostra pra mim, ou me, acontece comigo mesmo, no meu perfil pessoal né, do YouTube, eu tô assistindo uma coisa minha que linka com a Fórmula 1. Ou a Fórmula 1 que linka comigo. É. Um, um vídeo meu que linka com
0: o seu. Sacou? O, o, a, o, Be, o Bernie Eccleston que teve aí agora na Stock Car, é. né? O Bernie Eccleston é um nonagenário, né, cara? Ele era um cara... E outra, tem uma, uma crítica ao Bernie, mas também tem a gente tem que ser honesto com qual era o modelo de negócio da Fórmula 1. A Fórmula 1 ela ficou milionária nos anos 90 até meados dos 2000, vendendo direito de televisão com exclusividade para as grandes TVs do mundo. E essa era a maior fonte de renda da Fórmula 1. Então, evidentemente, ele fazia de tudo para proteger o direito. A Globo estava pagando lá 100 milhões de reais por ano pelos direitos da Fórmula 1. Pô, se o, o Sérgio do Boteco F1 pudesse abrir aqui, estamos aqui no paddock de Interlagos, fala aí, Hamilton. Pô, a Globo ia ficar... Pia da, é. da vida, com toda a razão. Então, é, é, foi um, um período bem de transição, assim, né? Da Fórmula 1. Eu lembro, já falei aqui em outros casos, é, é, quando eu trabalhava na Red Bull e o Neymar estava concorrendo ao, ao prêmio Puskas, lá gol mais bonito do ano. É, o Neymar ainda é, né? Vinculado à Red Bull, mas a gente queria pegar um depoimento do Vettel. Oh, vendo o gol, assim, bah, que golaço, votem né, que é, é eleição online cara, foi uma operação de guerra assim. tive que <risos> me esconder nessa linha de massagem dos fundos de interlagos, fazer o vídeo com o celular se você abrisse um celular é, no, no paddock mesmo assim e, e não é tanto tempo atrás que a gente está falando 2010, 2011, 2012, você era jogado para fora do paddock eu, eu acho que
1: os jornalistas que estão no paddock não podem até hoje fazer isso, não podem não? É, filmar repara que a grande maioria deles faz só stories com foto, né Acho que não pode fazer vídeo. Tem alguma parada assim. Sim. Só que a gente... Eu acho que a gente já está há muito tempo na era do, comparti do conteúdo compartilhado. Então, por exemplo, é, você é só ver o que está acontecendo com o Casimiro, com o pessoal da Twitch. Sim. O Vitor Lugiero, que é um grande amigo. abração, Vitor. Ele, ele fez a transmissão da F4 no, do Brasil agora pela Twitch. Então, essa questão de você compartilhar o seu conteúdo com criadores de conteúdo relevantes é super importante porque você acaba aumentando muito a comunidade. Então, por exemplo, o site da Fórmula 1, o canal da Fórmula 1, ele atinge a... E um cara como o Vitor Diego atinge BC. claro. Então você aumenta o seu leque. né? Até a Netflix está passando por isso há pouco tempo. Então, quando a Liberty Media abraçou a internet, a, ainda entre aspas, né? mas deu mais liberdade, eu senti que pelo menos nas redes sociais a Fórmula 1 cresceu. Tanto que, se eu não me engano, há três anos a Fórmula 1 é o esporte que mais cresce nas redes sociais. A Fórmula 1 tinha Twitter, cara. A Fórmula 1 foi ter Twitter faz, sei lá, 4, 5 anos que abriu uma conta no Twitter. <risos> é,
0: quer ver uma outra coisa bem desse, desse momento de transição? Uma outra coisa que sempre é dito, ó a Liberty Media revolucionou, fez a penetração da Fórmula 1 aumentar brutalmente no mercado americano e se acredita muito ao Drive to Survive. Hoje em dia, todo mundo, ah, Drive to Survive, até agora tem os pits do Verstappen e tudo mais, mas o pessoal esquece, a Mercedes e a Ferrari não participaram é. da primeira temporada do Drive to Survive. O conceito de uma equipe de Fórmula 1, nessa era Bernie com essa mentalidade e tal abrir as suas portas para câmeras
1: sobre as quais eles não tinham controle, era um absurdo, era um absurdo. E o bem que fez a série, né? Sim. Para a Fórmula 1, nos Estados Unidos. Eu lembro, eu estava assistindo, eu acho que uma, uma transmissão dos Estados Unidos do GP de Indianapolis, de 2005, né? Ah,
0: isso aí foi um desastre <risos> para mim, cara.
1: Então, era a época que eu, que eu morava lá. Você estava por Sim. lá. Então você pode falar isso muito bem, mas... Eles estavam conversando de como a Fórmula 1, talvez, nunca iria superar o que aconteceu em Indianápolis. Sim. E o que a Liberty Media fez em dois anos, cara? É. Né? Você vê o GP de Miami lotado. Teve seus problemas? Teve. Normal. Primeiro GP. Muita gente, né? O paddock... Não, isso é, sempre que
0: vai acontecer. O GP de Miami é, sem dúvida, isso não dá para negar, em matéria de, de star power, para a gente falar aqui, <risos> nunca houve uma corrida como esse GP de Miami, cara. No, no, no grid ali, Beckham, Tom Brady
1: e Michael Jordan do lado do outro. Surreal, surreal. Isso, na verdade, inclusive. Então, o, o valor de mercado da Fórmula 1, literalmente, acho que duplicou.
0: Tudo tá. Das equipes, né com o lance do teto orçamentário, você ter uma equipe... Olha a dificuldade que a Andretti está tendo. Você ter uma equipe de Fórmula 1 hoje é um franchise que vale um bilhão. É, para O direito de estar na Fórmula 1 não valia nada. A Red Bull toma a Jaguar, né, a Ford vende a Jaguar para a Red Bull por um dólar. Porque a Ford só não queria mais ter que gastar 300 milhões por ano ali. Hoje em dia, a, a, a Audi está querendo comprar equipes não encontra a equipe para comprar. Ninguém quer vender.
1: E 300 milhões é pouco, hein? Para a época... Tanto que o, o, o pessoal da Renault teve esse problema. Lembra a época que o Frederico Vassour estava na Renault? Sim. Que ele veio da Fórmula 2, né? ele cuidava de alguma equipe na Fórmula 2. Ele é da Arte Grand Prix, né? É, e aí ele é contratado pela Renault. É, quem me falou isso, inclusive, foi... Eu não sei se eu posso falar quem falou. Mas, enfim, a informação está dada. É... É... Que o, o Vassour, ele saiu, foi para a Renault. E, na época, o Abitebu já estava na Renault. E os dois começaram a brigar, porque o Vassor queria mais dinheiro da Sim. montadora, e o Abitebu não. Sim. Não, eu tô falando 300 milhões da Ford na Jaguar, que a, a
0: Jaguar era uma equipe de meio de pelotão. Exato. O é. ápice do, do, de gasto, a gente teve aí nessa era das montadoras e tal, a, a Toyota estava gastando meio bilhão de dólares por ano, 500 milhões de dólares por ano, cara. É um negócio totalmente é, é insustentável.
1: loucura, é uma loucura.
0: É... Inclusive, eu acho muito saborosa essa história de o dia que a Jaguar acabou foi o dia em que a, a decisão, né onde nasceu a decisão, quando o Alan Mulally assume a Ford e reestrutura tudo, é um cara que veio da Boeing, cortou muito custo na Boeing, veio para a Ford para cortar custo, basicamente. E a primeira coisa, vamos lá, era pré-Liberty Media, pré-Drive Survive. Imagina o que um americano que vem da indústria de jato conhece Fórmula 1. Xonga nenhuma. Ele chega no primeiro dia como bom executivo e fala... Me traz uma planilha dos 100 maiores salários da companhia. Eu quero dar uma olhada. Um Excel Ixi. classificado, né? Do maior valor ou menor. Sabe quem era o maior salário da Ford Motor Company em 2004? Quem? Okay. Ed Irvine. Ganhava 30 milhões de dólares por ano. O Alan vai falar, quem é Ed Irvine? <risos> Nunca tinha ouvido falar em Ed Irvine. Não, para com essa merda de Fórmula 1. Vocês estão
1: malucos. A dupla era Irvine e Weber, né? 2004. Irvine
0: e Weber. Irvine e Weber. O Weber
1: chegou a fazer corridas muito boas na Jaguar. Né?
0: É, o GCR aqui está dizendo que a Honda foi vendida para Ros, é, o Ross Brown por um dólar. É, é, é isso, mas não foi revendida para a Mercedes por milhões, não, meu caro. O GCR, eu te garanto que o, o Ross Brown não ficou multibilionário nessa venda. Deve ter levado umas 10 milhazinhas, umas 20 milhazinhas, mas qual é o grande lance? A Brown, ela ia ser uma equipe que ia durar um ano. Né? É. É, o Ross Brown... a, a ah, quem, quem bancou, isso é uma coisa que é, é pouco dita, né, ironicamente, quem bancou a temporada de 2009 da Brown foi a Honda. A Honda deixa, um no, no acordo dela de saída, ela deixa um quer -que lá que banca o custo operacional. O Ross Brown não tinha dinheiro para um segundo ano, ele tinha que chegar no fim de 2009 e encontrar uma montadora, um comprador. Então ele passa 2009, na verdade, buscando esse comprador, que é a Mercedes. E, de novo, o importante não é quanto ela pagou para o Ross Brown, porque é micharia te garanto que o salário dele em 2010 para ser o head da Mercedes deve ter sido a mesma coisa que ele recebeu, ou então ele recebeu ações, eu acho, né, dessa nova equipe é Mercedes provável, no começo. Né? O que a Mercedes está trazendo naquele momento? O cheque de 300, 400 milhões para manter
1: a equipe girando em 2010. E uma equipe de fábrica, né, que tinha saído há, f... há anos do automobilismo, voltou como fornecedora de motores e voltaria como equipe depois de tanto tempo, né, em 2010. É, é, e é legal porque o Ross Brown e. Ele conseguiu todos aqueles resultados no início do ano com o difusor soprado e difusor duplo. Do, o duplo, perdão, o soprado da Red Bull, é, né? do Vettel depois. E no meio do ano a Brabham já começou, né, a meio que Porque não tinha grande trabalhar. desenvolvimento,
0: né? Ele tinha ali, qual ah, qual é o custo operacional disso aqui, mandar esses dois carros, esse staff, ah, esse custo a Honda deixou. Ele não tinha grana extra para ir desenvolvendo o carro, e né?
1: Tanto que o carro não tinha Patrocínio nenhum, acho foi, que. Foi tendo patrocínios
0: pontuais, né? Eu lembro é um... que quando a equipe ficou boa, a Virgin entrou, né? É. O Richard Branson já namorando a ideia, e depois ele ia lançar a equipe. E aqui no GP Brasil tem um patrocínio pontual genial, Marcelo Santana, um abraço. O Button é campeão do mundo com Itaipava no carro aqui no Brasil. Hum. Né? <risos> é... é então, levou um troquinho de 20 milhões, meu caro Paulo Fonseca, que eu tô falando. Quanto é que ganhava o Ross Brown de salário? Como, quanto é que ganha um Adrian Newey? Esses caras ganham 10 milhões de dólares por ano. O que ele, o que ele vendeu a equipe para a Mercedes por, é óbvio, para uma pessoa física, Ross Brown, 20 milhões é uma baita grana. Pensa agora do outro lado, se coloca do lado da Mercedes. A Mercedes está dando 20 milhões para o Ross Brown, mas ela está investindo 520 milhões para fazer essa equipe girar. É isso que a gente quis dizer aqui. É, vamos falar um pouquinho, cara. Até é, o pessoal está começando a dar alguns palpites aqui em relação a... Temporada 2022 que tá legal demais, com muita diferença de... E, e aí já vamos dar uma alfinetadinha no... Depois que o Senna morreu, <risos> é, acabou por mim. Pô, olha que campeonato fantástico a gente teve ano passado com um regulamento que ainda não era tão voltado pra competitividade, agora com esse regulamento novo. Tá legal demais. O que, que você tem achado? Da, da temporada desse ano, o que, que você está prevendo aí para as próximas, e já já vou responder o PF aqui do Danúbio Teles, muito obrigado Danúbio.
1: Eu acho que esses carros são muito embrionários, uma coisa que está é, sendo muito legal de acompanhar é como as equipes estão tendo que ser muito inteligentes nas atualizações dos carros, porque tem o um teto orçamentário. Você não pode mais jogar dinheiro na cara dos engenheiros, né? Tem que a fazer... Ferrari tá
0: igual, né? É, Também pra para sexta corrida, foi o mesmíssimo carro que correu cinco corridas. É, exato.
1: A primeira vem agora em Barcelona, que faz todo sentido do mundo, né? Que é a pista onde você treinou, fez o teste pré-temporada. Então, isso para mim tá sendo muito bacana ver as evoluções pequenas. Né? A Red Bull, ela evolui coisas pequenas de corrida para corrida. A Ferrari vem agora com um, um pacote aerodinâmico provavelmente novo, né? É, então isso está sendo muito interessante só que eu acho que como todo regulamento novo na Fórmula 1 ele só vai ser lapidado durante o tempo, então por exemplo eu não sei se ainda está fácil de ultrapassar com esses carros, entendeu? então acho que foi você que falou que a Hungria vai ser o teste real você falou isso em uma live é, algum é, cascord é, é, show
0: eu acho assim, eu acho que o, o, o regulamento na questão de fazer o, o downforce vir de baixo, ele é bem sucedido, no sentido de ficar, ficou mais fácil de um carro seguir o outro. Sim. Agora, pelo desenho da asa traseira, me parece que a diferença do DRS... Uh... Não é mais tão grande. Hum. Então é, é, é paradoxal, né? Ficou mais fácil de seguir. Você vê o cara ficando embutido ali, como a gente viu o Leclerc agora nesse último instint, na corrida passada. Embutido no Verstappen como se fosse um Fórmula 2, mas chegava na ré, não conseguia passar. Óbvio, a Red Bull tem uma vantagem de linha ré e tudo mais. Mas antigamente, se você entrava embutido, DRS, um abraço, tchau. Podia ser o pior motor, passava o
1: melhor motor. Agora não tem mais é, isso. É, no ano passado foi, isso foi bem claro de ver, né? Então eu acho que com o tempo... Esses carros vão se sendo lapidados e melhorando nesse quesito. É, eu acho que talvez nós possamos ter uma Fórmula 1 ideal em 2024. Talvez. Nesse quesito, entendeu? Porque as histórias continuam acontecendo. Igual 2019. 2019 é um ano que o Hamilton ganha, né? É até tranquilo. Só que... Quantas histórias a gente não teve em 2019? Sim. O Verstappen guiando para mim que nem o Ayrton Senna em 93. Com um carro que não era... É, um carro da Red Bull nunca foi ruim. Eu faço muito esse paralelo do Verstappen é. com, com o Senna também. São
0: é. quase que anos perdidos, né? Tipo, Exato. O Senna, em 84, 85, já está claro que ele é, em velocidade pura, talvez o melhor cara ali. Mas ele só vai ter um carro para ser campeão quatro anos depois. Foi o que aconteceu com o Verstappen. Então, né?
1: em 2019 foi uma senhora temporada, entendeu? Então, eu acho que, com o tempo, 2021 foi um ano que talvez... Uh... Nós tivemos o ápice da geração anterior. Eu acho que 2023, 24, especialmente 24, que já tem três temporadas ali, a gente vai ter uma, um ano bem interessante na Fórmula 1 com esses carros, né? Até porque 2026 já vai mudar Aí tudo muda de, tudo. de novo. A
0: galera falou aqui de Porsche Audi, a gente pode falar um pouco mais é, sobre isso adiante também, é coisa para 2026. Mas vamos responder o PF do Danube Teles, é meio off-topic aqui, mas é uma, uma pergunta <risos> saborosa. É. Para vocês, qual foi o maior piloto que vocês viram na Fórmula 1 que não conseguiu ganhar um título? Ele fala, comecei a acompanhar em 98, então votei no Kubica, ou como diria Galvão, corretamente, Kubica. Kubica. Mas fiquei na dúvida com o Montoya. É, eu vou começar... Bom, comece você respondendo, meu caro,
1: Sérgio. É um tipo de pergunta que a gente tem que pensar. Será que foi o Montoya? Porque o Montoya... Eu, ele... eu vou gravar
0: não, Montoya não. Não? Eu,
1: não. Montoya era um preguiçoso,
0: né? É, o Montoya... tem isso também. Galera, o piloto de ponta não é só velocidade pura. Tem aquela coisa assim vamos pegar cinco bugs de bugueiro em Natal, fazer uma pistinha de terra e todo mundo senta e vamos ver quem vira. Cara, o Montoya é um dos caras mais rápidos de todos os tempos. A velocidade pura que ele tinha no corpo, vamos dizer assim, é um dos maiores. Mas ele se ancorava muito nesse talento natural e não fazia o trabalho, como é. outro cara que em vários momentos da carreira foi esse cara, Kimi Raikkonen. Né?
1: É, exato. Tanto que tem... eu li uma vez uma matéria de um ex-mecânico da McLaren dizendo que é claro, o nutricionista passava uma coisa para o Montoya e ele não seguia absolutamente sim. nada, né? Ele gordo. É, 2005 ele vai para a McLaren ao lado do Raikkonen. Era uma dupla de ouro, se parar para pensar sim, aquele sim. time, né? E nada deu certo para ele ir lá. Imagina você acidente de tênis. Então, ter esse tipo de personalidade
0: no time do Ron Ennis. É, foi, foi o Montoya na, na, na McLaren. É uma das maiores cagadas da história. O Montoya <risos> era um cara muito Williams. Tem um, um podcast muito bom, não sei se você já ouviu, chama Bring Back v s Ah, sim, do é, The Race. É, do The Race. Eles têm um episódio especial sobre a saída do Montoya da Williams e a ida do Montoya para a McLaren. Tem, tem bastidores muito saborosos. Assim. O, o próprio Frank Williams era um, cara, ele era um cara apaixonado pela ideia do Montoya... Mas, na prática, eles... eles... O então, torrou a paciência é. deles ali. Então, mas por talento, era um
1: cara extremamente talentoso, né? Sim. Eu tô tentando
0: pensar... Eu gosto muito da resposta sua aqui, da Teles. Eu vou roubar a sua resposta, cara. Ah. O Kubica é um cara que... Ah. Se você perguntar pro Alonso qual foi o maior piloto com quem ele correu, ele diz Kubica. é Foi uma, um... Uma tragédia, né? A carreira interrompida
1: é, com potencial não realizado. Lembra que em 2008 ele estava brigando pelo título, numa época, depois que ele ganhou... Aliás, é uma das histórias mais incríveis da Fórmula 1. Se assim, o Ron, uh, Ron Howard, se você quiser fazer mais um outro filme de Fórmula 1, conta a história do Kubica. Porque em 2007 ele sofre aquele acidente que eu lembro que eu tava, na época, conversando com a minha irmã, que nunca mais tinha acontecido um acidente forte na Fórmula 1. Pá! Uma volta depois. Sério. Literalmente. <risos> Foi feio. Ele decida. bateu. Eu achei que a gente tinha é morrido. É, 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 com
0: o Scott Speed, né? Que ele, ele toca a roda. Eu, uh, o lance é o seguinte: é muito feio. É. Tem a questão que parece que ele bate de cabeça no muro, né? No na, na, na primeiro momento do impacto, assim. E quando o carro vem quicando, a cabeça dá aquela. Chacoalhada, assim, que parece até, até arrepia. Aquela chacoalhada do Ayrton, a última chacoalhada ali. Mas, normalmente, quanto mais espetacular o, é o acidente, menos
1: Dissipando fo, energia. foi mais dissipado, né? É, então, mas foi um acidente tenebroso, né? Eu tô tentando lembrar de alguém. Eu acho que nós tivemos alguns pilotos que passaram pela Fórmula 1 que mereciam ser campeões, sim. E não conseguiram por azar, entendeu? é Ou porque... Caíram no time errado na hora errada. O Bottas é um exemplo disso. O Bottas não é um piloto ruim. Não. Existe assim, ó existe um patamar
0: é, de, de caras que são gênios. Isso. Que são Hamilton, Verstappen, o Vettel durante boa parte da carreira, agora claramente já não é mais o mesmo cara. É, esses caras eles vão ser campeões do mundo. O Verstappen estava falando... Em algum momento você teve dúvida que o Verstappen ia ser campeão não, do mundo? Desde 2015, eu acho. Faz quatro, cinco anos que a gente é. sabe que o Verstappen vai ser campeão do mundo. Só que tem que alinhar os planetas e tudo mais. Aí você tem um outro patamar, que é o patamar de Jenson Button, que também é um patamar de Mark Webber. Assim, do jeito que o mesmo jeito que o Button ganhou um título e o Webber não ganhou. É, hum. é, é, tem muitos caras ali que tem um potencial para ter ganho um título. Em é,
1: 2010 eu... o Webber poderia ter sido campeão Exato. em 2010. Exato.
0: Então, é... é, é... Num, num ano de boa sorte, o Bottas poderia ser campeão. Se aquela Williams de... de se não existe a Mercedes em 2014, o Bottas era campeão, né? É. Era o cara que... Ia brigar pelo título, né? É, ele ia ser o cara, então... Hum. Tem mais um caputino bem pago aqui do Ramon Monqueiro. Agora saiu, não tem mais pauta, vai. Virou um... um... <risos> Quem, quem, quem mandar café, estamos respondendo. o podcast mesmo. Depois a gente é, depois, <risos> virou boteco a buteca, é filme. Depois a gente volta para o campeonato desse ano. Mas o Romão Monqueiro tem uma interessante aqui. Qual o segundo piloto atualmente vocês escolheriam para a equipe de vocês? Eu não sei se eu entendi a sua pergunta, Ramon Monqueiro. No mundo ideal, você nunca contrata um segundo piloto, né? A não ser que você tenha um cara tipo o Verstappen, que é um cara muito fora da cura. É. Mas, e, idealmente, você está contratando os dois melhores caras que você
1: puder, né? Eu contrataria o Sainz. Ou atualmente o Sainz. É,
0: é, é, é que, que não foi contratado para ser segundo piloto, né? É que uhum. o Leclerc é tão bom que, que transforma uhum. o companheiro em segundo piloto. Fez isso com o Vettel e está fazendo agora com o Sainz. É... Nossa, tem um monte aqui.
1: Uhum. É... Isso é bom, é sempre bom. Deixa o like, viu, gente? <risos> é, ajuda. Tem quase 100 bastante. pessoas devendo like aí, De galera. Eu faço sempre assim o Boteco, ó. 3... Três... Dois, um, se você tá vindo pelo boteco aqui, deixa o like, tá bom?
0: O, o melhor piloto aqui, o GSEAR, não campeão estatisticamente, é o Sterling Moss, né? Inclusive, ah, sim, o Verstappen, por alguns momentos, bateu o recorde do Sterling Moss, que é o maior número de vitórias sem título, que se não me engano são 16. Aí o Verstappen bate esse recorde ao longo da temporada passada, e aí é campeão, então cai fora Acabou, da lista, é. né?
1: O Sterling Moss foi quatro vezes vice-campeão mundial. Quatro né? vezes
0: vice-campeão. Só que, é, qual, qual foi o problema do Sterling Moss? O Romano é um fangio, né? Você cai é, na, e, e na tem, era
1: errada. E tem umas coisas assim, umas histórias fantásticas do Moss. Sendo rapidinho, tipo... Teve uma corrida que... Algum piloto foi o... Foi quem piloto até que Foi campeão naquele ano pela Ferrari, se eu não me engano. Esqueci, me fugiu o nome dele. E teve uma corrida que ele cometeu um erro. Voltou para a pista de forma errada. Foi desclassificado. O Sterling Moss foi lá... Uma fia? <risos> Acho que já era a fia, já, né? e falou, não, não foi errado, é, não. É. Eu vi, eu vi o
0: que estava acontecendo. Foi, se não me engano, Mike Hawthorne. Isso! É.
1: Mike Hawthorne. Que
0: é uma, é uma história fascinante também. Um, um dia eu tropecei no avião, cara, num documentário sobre o Mike Hawthorne, que é um cara super pouco conhecido aqui no Brasil. Ele morreu, num, ele foi campeão. Ele é o cara, aquele acidente horroroso de Le Mans, de 54, que acaba com o envolvimento da Mercedes no automobilismo, acaba com o automobilismo na Suíça, ficou proibido até. Até hoje. Não, é. não, faz dois 3 anos a Fórmula E correu. Ah, é? Foi ah, verdade, a primeira vez é que... É... Mas o, o cara que vai para a arquibancada chama Pierre Levey, o piloto, mas ele toca com o Hawthorne. É... Então era um trauma que ele tinha e tal, e aí ele é campeão do mundo de Fórmula 1, e aí ele tinha uma doença degenerativa grave.
1: Uhum. Então se especula que ele se matou. E você sabe onde ele bateu? O que ajuda nessa teoria? O pai dele tinha morrido num acidente de carro, numa curva. O autor bateu na mesma curva. aí, ó.
0: Então tá, a teoria da conspiração tá mais oh, do oh, que... Oh, oh. Arrepiou, arrepiou, arrepiante, arrepiou, Arrepiante. O Renan Rodrigues mandou uma boa aqui sobre essa coisa de segundo piloto. É, tem um Alonso no seu time, você não terá dúvida em contratar o segundo piloto. É, mas o Ocon tá, tá, tá batendo de frente, tá, tá se sair. segurando bem aí. O... O Davi Valdereza que falei que a gente ia falar desse tópico mais adiante. Uh, quais montadoras, além de Audi e Porsche, entram na Fórmula 1? É, então, o Stefano né, falou que tem mais montadoras interessadas. É, interessado sempre tem, né? A Fórmula Indy, eu acompanho muito a Indy, trabalhei muito tempo na Indy e tal. É, faz, desde que saiu a Lotus, que eu acho que foi 2013, faz sete anos que... Não, não, essa época, assim, agosto, setembro... Terceira montadora muito próxima de fechar com a Indy. Está Terceira... aí ah, <risos> há Wonder oito TV, anos é. só com Chevrolet e Honda. É... tá muito difícil né? entrar na Fórmula 1 justamente pelo que a gente estava falando, essa questão de franchise. Então, é... Eu não vejo outra montadora além de Audi e Porsche entrando na Fórmula 1 em 2026. É, Está muito
1: enganado. É Tem vários tópicos aí que <risos> atrapalham. Por exemplo, é um clube. É um clube que gera muito dinheiro. Né? Tanto que você vê Porsche... É, e Audi com o grupo Volkswagen não entram com o time próprio, por quê? Porque é muito difícil montar um time do nada, né? Você já tem que pagar o FII, né? A taxa para entrar na Fórmula 1. E como você vai montar fábrica, contratar pessoal, são coisas muito boas para a economia, mas é muito difícil de fazer. É. A
0: Haas foi o último time que fez isso. É, e, e um, um modelo totalmente sui generis, é né? ninguém, ninguém faz Fórmula 1 do jeito que a Haas faz, né? Com Exato, um cara é.
1: construindo o carro aqui e outro, enfim... E a, a, os times lá de 2010 que desapareceram, inclusive a fábrica da Caterham, tá abandonada, né? Lá em, em na Inglaterra, então é uma coisa que dói muito. Então, é difícil, é difícil entrar. Esses três
0: times foram muito injustiçados, no, porque eles entraram com a promessa de que viria um teto orçamentário,
1: né? É, que só é. veio dez anos depois. Não, eram carros que não tinham, por exemplo, o Kers na época, é. né? A Virgin, a... A Caterham, que era a Lotus era a Lotz, Verde. Né? A gente teve
0: duas Lotus Renault. Era uma Lotus Verde e uma Lotus Preta. Que e loucura. qual era o outro time? A HRT, né? a Espanha. Espanha. Então, que que, que era Campos Meta, e aí virou Espanha e aí virou HRT. É, o Campos que faleceu há pouco tempo, né? acho que é. 2020. Um, uns grandes micos recentes aí da história da Fórmula 1, que, que vem justamente da frustração do Bernie, e do Max Bosley com as montadoras. né? Vem a crise de 2008. Nesse espaço de dois anos, aí saem Toyota BMW, e, e Honda, e a Renault também deixa de ter equipe oficial, né? Sim, então, é. quatro montadoras saem, a Renault ainda continua como fornecedor de motores, aí eles sacaram, meu Deus, a gente não pode estar tá com todas as nossas fichas no, no, no barco das montadoras, vamos tra trazer independentes. Uhum. E aí, prometeram para os caras um teto, era de 50 milhões de dólares o teto.
1: Aham, uhum. aham. É... Uhum. <risos> Aquele meme, uhum. até parece que isso ia rolar.
0: É, pessoal aqui falando, é, Porsche fornecendo motores para Andretti, área é, de novo aqui. Se essa novela da Andretti tiver um final feliz, já tem um, um pré-acordo aí com a, com a Renault. Com a Renault né? O Mauro Carvalho lembra muito bem aqui, a, a Virgin não tinha nem túnel de vento, o carro foi 100% feito em CFD. E projetado sabe por quem? Nick Worth, que era o cara que projetou a Sintec, né? Era o projetista ali da, da O carro da Sintec, é
1: Sintec já tem uma, me, uma marca, assim, é né? De ser, talvez, um dos primeiros carros também em CFD, né? A, a, a Sintec entrou na Fórmula 1 em 93 ou já é em 94? Eu acho que em 94
0: e eu acho que, mesmo com a tragédia e tudo mais, ela dura mais um ano. Eu acho que tem dois anos de Sintec, 94, 95.
1: Você sabe um carro daquela época, não, mas que me marcou tanto? Eu ganhei uma vez, acho que o meu tio me deu um caderninho com as equipes da Fórmula 1, que foi entregue em Interlagos. Eu não, não tinha ido, né? Ele me entregou e tinha a Lola Mastercard. Sim,
0: que durou nada.
1: Nada. É, e me lembrou agora. Cara, um isso carro. vale um podcast
0: só. Tem, tem Acho que tem um Bring, bring Back também sobre a Lola. Era um projeto completamente maluco, né? Era baseado em gerar... Não tinha... A Mastercard não botou um real no projeto, ou um dólar. É, a ideia seria que drivaria a venda de um cartão de crédito especial da Mastercard, já, e um percentual da receita gerada por esse cartão é que é, bancaria a equipe. Evidentemente, não deu certo. CFD, meu caro Francis Frigueto. É Computational Fluid Design. É, é basicamente um túnel de vento simulado. né é, uhum. São simuladores, computadores assim maiores do que essa garagem, só fazendo cálculo ali, simulando o túnel de vento. Quando,
1: quando a gente fala, por, por exemplo, do que a correlação do que tem na fábrica não funciona na pista, é isso. Que o CFD não está trabalhando bem com o túnel de vento e não trabalha bem com na, na pista. A Red Bull teve esse problema em 2019. Eles tiveram que aumentar o túnel de vento deles por causa disso.
0: É, aí a galera... É, eu Sinceramente, eu vejo muitas vezes quando eu começo a falar de Fórmula 1 em lives aqui, eu vejo alguns boatos... Ah, então, rumores disso, boatos daquilo. E eu consumo bastante conteúdo de bastante fontes diferentes e muitas vezes eu não vejo esses boatos que a galera vê. É... Ó. Oh. Por exemplo,
1: Andretti comprar Aston Martin. Eu não li isso em nenhum lugar. É, então, tem que tomar cuidado, porque hoje em dia também tem... A gente tem que falar também de criação de conteúdo, da responsabilidade que é criar conteúdo, né? Porque desinformar é pior do que informar errado, eu acho até.
0: Sabe? Isso você tá, tá Sem ser jornalista, mas tendo a ciência da, da é. profissão, é a diferença entre o jornalista e o conteudista, né? Ou você pode... É. Eu estava vendo agora um documentário sensacional, cara, totalmente off-top, sobre o Anthony Bourdain. Hum. É, o Anthony Bourdain não era um jornalista. Originalmente ele era um chefe de cozinha. Mas ele tinha uma responsabilidade de jornalista, que é exatamente o que você está falando. É, é a diferença entre você jogar o um negócio no ar e saber que, opa, se eu vou especular isso, eu preciso ter alguma informação para Exato. Trás.
1: Isso é um problema, porque acaba criando essa, esses boatos, esses rumores. E, e, e às vezes vem gente na sua live, que a gente está vendo, na minha também, os vídeos... Às vezes eu estou falando de alguma coisa que eu sei, eu fui atrás para ver direitinho como funciona. E essas desinformações acabam criando até expectativas erradas nas pessoas. Claro. Né? Então, uma coisa que eu sempre falo, atualmente, como existem muitos criadores de conteúdo... Você, criador de conteúdo, em primeiro lugar, tem a responsabilidade com o que você está fazendo. E você que está consumindo, cuidado. Porque não é qualquer lugar que a gente pode se informar. Né? Bom, vamos tentar...
0: Me ajuda aí se você tiver informações novas... É, vamos tentar aterrizar tudo. Agora virou toda a especulação aqui de André e tudo aí. mais. O que, que a gente... Papa Stroll. Sobre Papa Stroll vender a Aston Martin, eh, teve uma frase do Roger Penske. Faz umas duas semanas estavam uhum. dizendo que a Liberty Media ia comprar a Indy, né? E o Roger Penske, que está com quase 90 anos, acabou de gastar uma bala para comprar a Indianapolis, a Fórmula Indy, ele respondeu, eu sou um cara que compra coisas, não que vende coisas. <risos> que o o Lawrence Stroll não precisa vender a Aston Martin, né? O que, que eu acho que tem de concreto aí em relação à venda de Aston Martin? Ele sacou que o negócio não tá dando resultado e que talvez... Ter um parceiro estratégico que traga grana é, pode ser interessante para ele. Vamos, vamos lembrar, o Stroll ele é dono não só da equipe Aston Martin, ele é dono da montadora Aston Martin. Então, que a Mercedes tem 5% né, da Aston Martin montadora e os carros de rua da Aston Martin utilizam motores Mercedes. Influz. Quem sabe não pode ser mais interessante para a Aston Martin e para o uh, Lawrence Stroll fazer uma parceria estratégica com a Audi. Né? A Audi já é dona da Lamborghini, por exemplo. Então, será que não é interessante para a Audi ter a marca Aston Martin dentro do seu guarda-chuva, ela se tornar sócia da montadora e também da equipe? Eu acho que essa é a única possibilidade de venda é. da Aston Martin que eu vejo, venda parcial, até porque a Audi já falou publicamente que o único jeito que ela vai entrar na Fórmula 1 é se ela tiver... É... Uma, uma, um percentual suficiente na equipe para ela ter controle da equipe. Né?
1: Então, e isso é especulação, né? Porque a gente está pensando no que pode acontecer. Exato. Não é notícia, entendeu? Não é. é, é a diferença.
0: É, é, a gente está ligando pontos aqui. É. Né? É, o, mas assim, se, só esse contexto todo de ligação de pontos já mostra o quão é, muito... Porque você pode especular com sentido ou sem sentido. Sim. Mas o, o, todos esses, esses players aqui que a gente elencou nesse cenário já mostram o quão
1: sem Nexo é uma venda da Aston Martin para Andretti, né? É e não faz muito sentido porque o, o Lawrence compra a Racing, a Racing Point, não a Force India, né? Gasta uma grana, tá construindo uma nova fábrica lá em Silverstone o que ele pode fazer como investidor é vender pelo um dobro ou, não, ou percentual, um percentual né? da empresa, né? Mas vamos ficar de olho nessa questão da Porsche porque até da Porsche. Na verdade, a da Porsche parece ser a bem mais encaminhada com a Red Bull e a Audi meio que está perdida aí, mas a ideia é entrar também. Inclusive, a Reuters informou que teve uma treta entre os CEOs né, da Porsche e da Audi. Sim, sim. Que a ideia era entrar num projeto em conjunto no sentido de que o que você estiver fazendo, eu também estou na mesma mesa conversando, e o cara da Porsche foi lá, o CEO da Porsche foi lá e teria é, fechado com a Red Bull sem áudio de saber. É.
0: Não, vai ser uma treta muito grande isso tudo, porque toda a questão de alocação, né, se o... É, se o, a Porsche entrar com a Red Bull, assumindo essa operação da Red Bull Power Trends, né, que na origem é uma propriedade intelectual da Honda, né, então total. olha, olha que, que treta que é aí, mas aí ela vai ter os seus direitos e deveres como um é, como um fornecedor de motor da categoria. Aí a Audi está dizendo que vai fazer o negócio próprio dela, só que elas são a mesma empresa. Então, assim, tudo que for ter de direitos e deveres, é como se você estivesse dando duas fichas para o grupo Volkswagen, né? É, vai, exato, vai ter é. muita treta de é. política de bastidor. E, e tomar aí.
1: conta de uma propriedade intelectual como esse motor é uma loucura, né? Sim. Tanto que é, é engraçado ver que nessa semana a gente viu que a Honda vai patrocinar o GP do Japão, então, sei lá, a gente tem que ficar de olho na Honda também, né? A
0: Honda, para mim, dá toda a pinta. É, porque a Honda, o jeito mais fácil da Honda voltar é simplesmente é. voltar para onde ela tava né? Quando ele saiu a do Bull falou, oh, pode ir,
1: mas a casa tá sempre Sim. aberta,
0: então... A ronda assim, a, a tomada de decisão da Honda em relação à Fórmula 1 ao longo dos anos, você vê claramente que parece ser uma empresa que tem muitas facções internas, né? Ou joga a moeda para cima. É, não, mas digo assim, tem um grupo mais poderoso que quer muito entrar na Fórmula 1, e aí, naquele momento, esse, a vontade desse... Desse, dessa facção política interna é feita. E parece que o, quem não queria fica ali todos esses anos sabotando até que chega uma hora que ganha. <risos> é. E fica esse... É, não faz muito sentido. A ronda duas vezes... É... Sai na hora errada. É, tipo, é, faz todo o trampo e na hora de botar a bola pra dentro, faz, meu filho, entrega pra outra. Não,
1: imagine né? se em 2021... Ah, o Hamilton tivesse vencido, então o Verstappen não tivesse ganhado. Só que em 2022, que é esse ano que a gente está, eles ganhassem para valer. Sim. Né? Teria sido a mesma coisa que teria acontecido é. em 2008 E outra,
0: não custa lembrar, eles não ganharam na hora de você colocar lá no, no, na plaquinha no seu carro de rua e tal. A Honda não foi campeã do mundo de Fórmula 1, né? Ela não ganhou como construtor. É. É, o Verstappen foi campeão de pilotos, mas a Mercedes foi campeã de, de, de construtores. Mas aterrissando aqui para 2022, cara, o que você que espera aí? Você acha que é, é, a gente vai ter um duelo direto até o final do ano entre, entre Leclerc e Verstappen? Você acha que a Mercedes vai conseguir entrar nessa, nessa festa? Qual, qual é a sua expectativa? Aí?
1: Eu torço para que sim, é porque é o que nós falamos em 2021, né? Se esse campeonato for até o final do ano, vai ser sensacional. E é inacreditável que chegou empatado, né? Na Sim. última corrida. Então, foi uma loucura. Acho muito difícil uma temporada ser igual a 2021. A gente tem que ter consciência disso, né? 2021 foi um ano muito especial da Fórmula 1. Muito. Até por ter uma rivalidade bem quente polêmica entre os dois pilotos. Toque entre os dois. Vários, né? É, Inclusive... É, tem uma conversa de por que o Leclerc ou o Verstappen não são tão agressivos um contra o outro na pista. E tem a questão do, do teto kart, orçamentário, sim. que é importante, né? não é igual ao ano passado. E também estão se respeitando por enquanto. É assim, vou, vou, vou discordar parcialmente de você. Ah.
0: É, eu acho que o Verstappen não respeita ninguém nunca. Ah. Eu acho que o Leclerc é um cara inteligentíssimo. Sim. Inteligentíssimo. E, e assim, é, se, e novamente o se si não entra em campo, se o Leclerc não faz aquela cagada em Imola, ele estava com quase 30 pontos de gordura ainda em cima do Verstappen, né? Ele, ele ainda está jogando com a gordura que ele tem. Ele ainda tem. E apostando, né? É, a gente falou um pouco por cima no começo, a Red Bull tem teto orçamentário. Você não vai conseguir, como era nessa época de 500 milhões de dólares por ano, ficar colocando novidade no carro em toda etapa. A Red Bull já trouxe duas atualizações, dois pacotes grandes de atualização nas cinco primeiras corridas. E a Ferrari está quietinha. Então, o Leclerc está... Opa, agora o carro dele está um décimo e meio mais rápido. Nem isso, né? Na verdade, o carro dele está praticamente a mesma coisa em matéria de tempo de volta, mas com a...
1: A, a configuração na pista também está fazendo uma diferença danada.
0: É, eu digo... O, o ponto, assim, o, a, a fotografia mais recente que a gente tem, na minha visão, é a seguinte. Em potencial último de tempo de volta eu acho que a Ferrari talvez meio décimo na frente da Red Bull, mas praticamente nada só que ela acessa isso de forma confortável para os pilotos, tanto que você vê que quando o Sainz não faz cagada ele está ali a um déciminho do, do, do Leclerc, é, atrás mas um déciminho na classificação, e o Verstappen ele em alguns momentos consegue tirar o um coelho da cartola na classificação mas o que aconteceu em duas, três classificações desse ano, um errinho do Verstappen que Já joga é. a pole por, por água abaixo, por porque o carro está muito extremo, né está com menos downforce que a Ferrari, e aí por causa desse menos downforce ele tem a vantagem reta. Só que eu acho que o, na cabeça do Leclerc e é, sempre estamos entrando na cabeça dos outros aqui. né é, <risos> Ele não, mas está tranquilo, agora em, em Barcelona a gente vai ter o primeiro pacote. E...
1: Na primeira corrida em Bahrein, naquela estratégia que eu achei fenomenal do DRS entre o Leclerc e o Verstappen, teve uma hora que o Leclerc Ultrapassou o Verstappen indo para a curva 4, em que ele, antes de fazer a freada, ele joga o carro para o meio da, da pista. Eu acho que é um exemplo do Leclerc, entendeu? Sim. Ele está falando ali, sabe como é que é, né? O piloto fala dentro da pista claro. também com o carro. Ele está dizendo: ó, se você tentar jogar o carro, mergulhar por dentro, no estilo Ricardo, a gente vai bater. Sim. Entendeu? Então eu vou colocando por aqui. Mas vai chegar um momento, eu acho, eu torço para isso, Cássio, que o campeonato vai estar tão apertado tão apertado que não vai ter mais tempo é, não vai ter mais condições de um cara ficar jogando meio que na pelo empate. Sim. Sacou? É isso que eu torço. Eu não sei se isso vai acontecer, é, ele foi... mas eu torço para isso. Talvez ele tenha sido um
0: pouquinho conservador demais na, na, nas batalhas com, com o Verstappen, o Leclerc, é. nessa. Né? Mas é muito como vou, vou discordar radicalmente de você aqui, Iago Caliço, que Ele tá dizendo que o Leclerc tem bagagem de fundo e meio de pelotão, sabe lidar com pilotos afobados não é igual o Hamilton, que só via essa galera da bandeira azul. Não, Iago calisto Olha que a postura do Hamilton, ano passado até ele perder a paciência em Silverstone, é exatamente a mesma. Ele, ele deixa o Verstappen ser afobado, deixa o Verstappen é, dar os dive bombs dele e não espreme, mas não encosta, espreme, mas não encosta. Em Silverstone, ele perde a paciência. Isso aqui é uma noção é, bastante... Eu vejo entre os, os anti-Hamilton aí, que são... Não estou dizendo que você é, Iago... Mas o Hamilton já teve muito carro ruim. O Hamilton já remou muito em meio de pelotão também. Já teve é. muita temporada. de a, a, Ferra... a McLaren de 2010, no primeiro teste, é 3 segundos. De 2010, não, de 2009,
1: do isso ano da Brown. Vai, isso
0: primeiro teste, ela é 3 segundos mais lenta do que... A McLaren vai ganhar corrida na 12ª, 13ª corrida do ano.
1: É, 2010, 2011, os carros não eram fantásticos da McLaren também. 2012, já era um carro que poderia ter lutado pelo título, mas quebrava demais, né? 2000 e... A Mercedes de 2013 não é um carro de ponta também. Exatamente, aí entrou 2014. E a gente está falando,
0: ah, mas cara, são, falamos aí por baixo, quatro anos que o Hamilton não teve carros canhão, são 80 GPs que ele tá ali lutando para ser quarto, quinto, sétimo, oitavo. É, é, São nós, mais nós. GPs do que o, o Leclerc e... teve de Sauber andando no meio do pelo Teve um vídeo
1: muito legal do Drive61. Não sei se, se você conhece esse canal. Sim, Scott Mansell. Isso. Muito bom, cara. Scott Mansell é o nome dele? É, mas ele não tem relação não nenhuma, tem nenhuma com o Nigel Mansell. Né? Ah, vou saber. Porque <risos> eu não sabia o nome dele, não. Você acredita? Eu acho que só parece Scott no, no. Talvez a, a, a minha família Lord Mansell third. processou <risos> ele ali. <risos> Porque ele fez um raio-x dessa questão de que o Russell tá andando muito mais do que o Hamilton. Não tá. E ele mostra que não, não. assim, o Russell ele teve duas corridas que ele contou com a sorte, sorte que eu digo em relação ao safety car entrar no momento certo, né, na Austrália e agora em Miami, né, apesar dele, obviamente, eu não tô tirando o mérito do Russell, ele... Tá guiando com o um regulamento embaixo do braço. Inclusive, em Miami ele fala isso: vamos ficar na pista e esperar para um safety car, claro. que é uma pista outra, de rua. A amostra é pequena ainda, são cinco corridas, né? Isso, e são poucas provas ainda. Então, é, eu acho que tem uma galera morrendo de vontade de soltar tudo aquilo que ela tá, está engasgada na garganta, mas calma. E outra, o, o Russell não tá na frente do. tá na frente da pontuação,
0: mas eu vou, eu vou dar um outro exemplo muito bom. Essa questão. Ah, o Sainz cravou o Leclerc ano passado. Não. É... É. <risos> vou tentar passar assim o que, que é a, a cabeça e, e o como é que essas imagens internas se constroem no, no paddock da, da Fórmula 1, principalmente dentro de uma equipe vamos lá, foram cinco corridas esse ano, teve uma sprint, mas vou tirar tá? para facilitar o cálculo, então a gente está falando de três é, treinos livres uma classificação e uma corrida né? é óbvio, a única que dá pontos é a corrida, a corrida. Mas então são cinco sessões para o final de semana. Cinco corridas esse ano, 25 sessões. Vamos descontar. Aqui quebrou ali o safety car. Estou tô, tô só facilitando aqui a conta. A gente deve ter tido 20 sessões esse ano, talvez até um pouco menos. Mas em que o Hamilton e o Russell tiveram é, confrontos diretos, sem um quebrar, sem o outro bater. Não, 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 não. Dessas 20, deve estar tá uns... 14 a 6 para o Hamilton, ou 12 a 8. É, é, o Hamilton tem, no, no dia a dia, quando o cara botou, fez o setup, o engenheiro tá, vai, vai, vai o Hamilton tá um, um décimo, dois décimos mais rápido que o Russell. Óbvio, na, no fim das contas, se tu tá disputando um título, não é isso que
1: vai, 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 vai valer. Final, Mas
0: eu quero dizer assim, internamente, na equipe Mercedes, ninguém tá achando, nossa... Acertamos, eles estão felizes com o Russell, sem sombra de dúvida. Vou, vou inverter o raciocínio. Ninguém tá dizendo, caralho, o Hamilton acabou. O Russell veio aqui, tá cravando. É, ele. Não, não, é não, é exato. O, o Hamilton tá performando no, nas condições normais, de temperatura e pressão. Ele tá performando um pelinho acima do Russell, que é o esperado,
1: né? O cara tem e, sete anos na equipe. E isso mostra também o tamanho do Russell, né? Sem, é um dúvida, sem dúvida. sendo Com certeza ele é mais piloto que o Bottas, não sem tenho dúvida. dúvida disso. E ele tá andando de igual para igual, às vezes mais rápido, às vezes mais lento, mas a diferença tá nos décimos. E isso é muito, muito interessante pra uma equipe como a Mercedes, né? Porque o Russell é super jovem. Quantos anos o Russell tem? 23, 24 anos. É. E o Hamilton tá no final é. de carreira, é, né? Pra então... mim, o,
0: os dois grandes nomes do ano até agora são Botas na Alfa e Russell na, na, na Mercedes. Na, na Mercedes. Né? Assim, o... o, o Quais são os caras que estão entregando mais acima do que era esperado? São esses dois para mim. É. Deixa eu pegar aqui, tem um cafezinho do Paulo Araújo. É, já que estamos nesse tópico, vocês enxergam luz no fim do túnel da Mercedes esse ano. É, ano. Mercedes vai ganhar corrida esse ano. Mercedes tem que acho. acabar com o pula-pula. O carro é rápido. O problema é que o carro está tendo que andar muito rápido. Muito alto para não pular. Vamos ver agora esse pacote da Espanha. E né? eles
1: estão tendo que tirar o pé antes das curvas, né? Porque o problema é que o carro continua pulando em baixa velocidade. Então... Na, no fenômeno do é né, do kickar, do carro, por exemplo, a Ferrari, ela chega numa certa velocidade, vamos supor, 250 km por hora, o carro começa a kickar. A Mercedes chega a 200, o carro já começa Sim. a kickar. Então, quando o piloto pisa no freio, no caso da Ferrari, ele consegue ter estabilidade para atacar a curva. A Mercedes não, o carro continua pulando. O próprio Russell falou isso já, tem momento que não dá para você enxergar a curva. É, né? tem, tem coisas que, que agora a gente está todo mundo virando expert em pula-pula. né é. É,
0: uma das, Você olha lá na imagem, ah, chega no fim da reta, a Ferrari está pulando e a Mercedes está pulando. A frequência de pulo da Mercedes é maior. Então o carro da Ferrari ele está fazendo assim, mas não está sendo tão incômodo assim para o piloto. Ele está fazendo assim, entendeu? Ele está fazendo assim. É, e quer ver uma outra coisa que eu achei fascinante? A Aston tem muito problema de tá perdendo muita performance com pula-pula, porque do jeito que a Aston pula-pula, pula, 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 pula é, o, o, o assoalho se danifica. Ela tem esse problema, então ela tem que andar mais alto ainda do que a Mercedes. E
1: você vê, olha o desenho dos sidepods da Aston Martin. É um desenho super normal, parece até com o que a Red Bull usa... O que a Ferrari usa e Sim. tem o fenômeno também, né, do, do Porpos. Então, é, é difícil. Quando o pessoal fala, será que a Mercedes vai aparecer com o side pod mais... Uh, gordinho. É, gordinho. Eu não sei, porque parece ser mais uma parada mesmo de dinâmica do assoalho. E aí você vai ter que trabalhar com o assoalho também. Uma coisa que pode ser que mude para o ano que vem, eu estou de olho nisso, é a configuração das das suspensões para esse ano, né, para o ano que vem, porque para esse ano mudaram, né? Sim. Então elas estão mais duras, o que pode ajudar também a é, porque no também problema
0: pelo pneu é, de perfil baixo, tiver que dura a suspensão, muita gente pede a volta da suspensão ativa, aí como uma forma de resolver isso, né? É e que seja padrão para todo mundo. Sim. O Diogo Lima também mandou um café aqui. Ferrari não está perdendo tempo com o Leclerc ao não olhar para o Skateboard Hero <risos> falando a batida em Mônaco. Em é, essa Ferrari que o Leclerc... Está brincando aqui, o Diogo Lima. Essa Ferrari que o Leclerc bateu é a mesma que o Alesi bateu. O carro... Ah, que... é? No é. ano passado, Mesmíssima né? unidade. O carro ah, já nossa, tem, já assim, tem é. os seus
1: problemas aí. Tio que não está feliz com isso.
0: É. E o Francis Frigueto também deixou um café aqui. Tem como saber os valores já gastos. É, eu acho, meu caro Francis Frigueto, que... É... Ou somente a FIA? Sim, somente a FIA, mas eu não tenho certeza qual é a, a periodicidade desse controle: se é mensal, se é trimestral, se é semestral. Não e sei.
1: eles têm que começar a revelar por questão de transparência mesmo porque senão vai começar todo mundo. E aí, vocês gastam até. Sim. Esse ano tá 165 milhões? 45. Ou 45, né? 45, 45. 45, né? Como que. Tanto que a Ferrari vai apresentar um dossiê esse final de semana na Espanha. <risos> Sim. Porque ela tá de olho na Red Bull, né? O... Cada corrida tem uma
0: atualização. Pô, Sérgio, tá legal demais o papo, cara, mas infelizmente hoje o, o... o... o calendário foi apertado, então sigam arroba F1, deixa aí a sua... as suas. Os seus arroba, vai, pro pessoal te achar. É. Sérgio Severli não tem um, um pessoal? Tem Não,
1: eu tenho, tenho. Você consegue me encontrar no Twitter, por arroba Sérgio também no Instagram, Civerly, mesma desculpa. coisa, Sérgio Civerly. e Mas o Boteco é só procurar, arroba F1. Um YouTube aqui também, né? Só procurar pelo Boteco F1. Só no Twitter que é diferente, que é canal Boteco F1, porque uma pessoa pegou o Boteco F1, eu já tentei entrar em contato com essa pessoa, mas ela não, ela não usa o Twitter desde 2013. Que então, rapaz. Se você tá assistindo isso, me chama lá na DM, tá? Que eu já conversei com você.
0: Pô, legal demais, cara. Sigam mesmo, o Boteco F1 tem sempre conteúdo muito divertido. É exatamente essa vibe aqui, né, esse papo solto, hoje dava pra gente ter feito facilmente duas horas de podcast aí, obrigado a todo mundo que deixou o café, se a sua dúvida aí não for respondida, assim que terminar esse vídeo aqui, ele vai subir no canal, aí você pode assistir ele na íntegra, deixar o seu comentário por escrito e também amanhã no seu tocador de podcast favorito. Valeu, Sérgio, muito obrigado, cara.
1: Obrigado a você, viu, Cássio. Prazer de conhecer, prazer estar aqui no programa.
0: Prazer todo meu e, ó, já te adianto aqui, você vai ser um convidado frequente porque realmente <risos> o papo foi gostoso demais. Vocês que assistiram aí também, muito obrigado. Quarta-feira que vem, 18 horas, retornando aí ao horário normal, Cássio Curto Show. Valeu demais,
1: cuide-se bem e aquele abraço.